0: Ieri abbiamo concluso gli undici fattori mentali virtuosi che adesso per tradizione ripassiamo quello che abbiamo visto ieri però lo ripareremo molto brevemente. Quindi abbiamo visto gli undici fattori mentali positivi ossia abbiamo la fede ossia il credere nell'esistenza, nelle caratteristiche, nelle qualità che è la base per l'aspirazione, la base per il desiderio. Abbiamo visto lo sforzo entusiasta, abbiamo visto la considerazione per se stessi, la considerazione per gli altri, due caratteristiche che che ci permettono di evitare azioni non virtuose. Abbiamo visto i tre fattori mentali che si oppongono ai nostri veleni mentali principali, quindi il non attaccamento, la non colera o non rabbia, la non ignoranza. Abbiamo visto lo sforzo entusiastico, il mettere energia in ciò che è virtuoso, positivo, però non facile, con gioia, la flessibilità, la nostra capacità di familiarizzazione del corpo e della mente, la coscienziosità, la nostra capacità di essere consapevole di ciò che già sappiamo, però che ci dimentichiamo spesso, l'equanimità composta, ossia lo stato meditativo libero da agitazione e torpore, e abbiamo visto anche le altre due forme di equanimità, quella delle sensazioni e l'equanimità nel comportamento, dove uno non si lascia trascinare né dall'attrazione né dall'avversione, ma dà la stessa importanza alla felicità e sofferenza di ognuno. E per ultimo abbiamo visto la non-crudeltà o la non-violenza, che è la capacità di non agire nei confronti degli altri con aggressività, con violenza a livello fisico, verbale e mentale ricordandoci che il livello più profondo, più sottile di non violenza è la non indifferenza dinanzi alla sofferenza dell'altro e tanti di noi abbiamo sviluppato un buon livello di non violenza nel senso che non è che andiamo in giro picchiando la gente la non violenza verbale c'è un po' più da lavorare Poi la non violenza mentale, anche lì c'è un po' più da lavorare perché ogni tanto uno si arrabbia e ha dei desideri, delle cose, di una violenza nel pensiero. Esiste anche la violenza indiretta, eccetera, nelle parole, eccetera. Però il punto più diffuso anche nella nostra società è la violenza in quanto indifferenza dinanzi alla sofferenza dell'altro. E questo è uno dei punti importanti da coltivare e sviluppare, la HIMSA la non violenza non solo fisica, verbale, mentale, ma anche nella non indifferenza dinanzi alla sofferenza dell'altro. Okay? Ovviamente ognuno di questi potremo passare ore a discutere, però andiamo avanti perché abbiamo ancora un bel po' di cose da vedere entro oggi e domani. Okay? Passiamo quindi ai zanjondruk, i sei fattori mentali radici non benefici o negativi la parola in tibetano tsa vuol dire radice, nyon viene di gnomon, dove la definizione di questa parola è sem raptum shivar chebena nyomon baos, sem raptum shivar chebena nyomon baos, nyomong è ciò che una volta presente nell'interno dell'essere, nella mente, porta la persona a, uno stato, a un forte stato di non pace. Quindi quali sono gli stati interiori che quando presenti ci portano a un forte stato di non pace? Quindi quello che viene chiamato virtuoso e non virtuoso, il punto di di riferimento per definire se un sentimento, un'attitudine è virtuosa o non è virtuosa, è se quell'attitudine, quel comportamento interno, esterno, porta a uno stato di benessere, di felicità, a medio e lungo termine, è un'attitudine, un comportamento virtuoso. Se invece porta alla sofferenza, è un comportamento, un'attitudine non virtuosa. Okay? Io viene utilizzato questo termine gnomon, che vuol dire ciò che porta la mente verso il basso, ciò che toglie lo stato di pace. E abbiamo qua i fattori mentali negativi, quelli che aumentano la sofferenza, sono i 6 fattori, me- fattori mentali negativi radice e i 20 fattori mentali negativi secondari. Andiamo avanti, non ci dilungheremo molto su essi: uno per mancanza di tempo, due perché li conosciamo già abbastanza bene. Ok. Ce kan chun ayan raptumashiwar tsengit chun te chung semgikyu, raptumashiwar chung a te in senso generale un fattore mentale negativo è di fronte a tutto ciò che sorge un fattore mentale negativo si presenta con le caratteristiche di forte non tranquillità, non pace facendo sì che il continuum mentale diventi fortemente non pacifico basta vedere quando sentiamo, vediamo insoddisfazione, ansia, paura, rabbia, odio, rancore, eccetera. La sensazione interna è di rilassamento e di tensione. È una tensione che si va a creare, ok? Quindi questa tensione è quello che viene chiamato questo stato di non tranquillità, di non pace che c'è. E anche se siamo in un momento bello, contenti, rilassati, stiamo in pace e sorge un po' di rabbia, quella pace rimane. via, ok? Io mi ero dimenticato che aveva scritto qua la definizione di questi fattori mentali negativi quindi è ciò che quando presente toglie l'esperienza di pace non permette che ci sia uno stato interiore di pace una contaminazione mentale o un veleno mentale è una mente che ogni volta che sorge rende il continuo mentale molto fortemente non pacifico la cosa interessante di questo è che il modo in cui vengono, diciamo, distin- vengono distinti, viene fatta la divisione fra i fattori mentali, quindi gli stati interiori della mente che sono virtuosi e non virtuosi, non è sulla base di una cosa, diciamo, di un moralismo perché qualcuno ha detto, è sulla base dell'esperienza effettiva di che cosa genera sofferenza e che cosa genera uno stato di benessere. No? Io ieri pomeriggio ho avuto l'incontro con i ragazzini che stanno facendo il campo invernale e a un certo punto ho chiesto a loro che cosa cercate di ricordare qualcosa che più ne ho meglio sto che cosa c'è che più ne ho meglio sto e senza doverli dire i ragazzi da soli sono riusciti ad arrivare alla conclusione che le uniche cose che più ne ho meglio sto sono pace gratitudine amore generosità umiltà qualità interne e quali sono le cose che più ne ho peggio sto? rabbia odio rancore insoddisfazione eccetera eccetera ok? perciò Uh, vediamo a vedere un attimino questi stati interiori che generano uno stato di malessere e che ricordiamoci non è che è una cosa o oh o oh oh no no, una volta che noi riusciamo a vederli possiamo gradualmente imparare a non nutrirli più, a permetterci di non lasciarci trascinare da questi condizionamenti, perché spesso sono abitudini interne che abbiamo e possiamo evitarle, possiamo cambiarle. Perciò ci sono sei principali veleni mentali o contaminazioni mentali, da cui hanno origine tutte le azioni negative e violente. Ossia tutte le azioni di corpo e di parola violente, negative, eccetera, nascono dalla mente. Nascono nei nostri emozioni, nei nostri pensieri. E sono principalmente sei. Abbiamo Dötschak, attaccamento desideroso, Contro. Colera, rabbia, odio. nagyal, arroganza. Marikpa, ignoranza. Tetsom nyomonchen, indecisione vacillante, incertezza. Tauan nyomonchen, visioni erronee. Ok? Questi sono i sei. Cominciamo dal primo. In tibetano la parola utilizzata è de chak. Nel mio intendimento la parola viene composta da due parti, de, che fa riferimento a desiderio, al voler qualcosa, e chuck fa riferimento a essere aggrappato, attaccato a qualcosa. Per questo che si fa riferimento, si sì, ho tradotto come attaccamento desideroso, perché in realtà è un insieme delle due cose. Leggiamo un attimino prima. Cos'è l'attaccamento desideroso? È il fattore mentale che è fortemente attaccato a qualsiasi oggetto all'interno dei tre reami. La sua funzione è quella di generare sofferenza. È la mente che desidera ottenere qualsiasi oggetto contaminato, per contaminato si intende qualcosa che è reso impuro dai propri veleni mentali non è che l'oggetto in sé è negativo è qualcosa che noi quando siamo presi dalla rabbia, dall'attaccamento dall'insoddisfazione dall'egoismo eccetera nel nostro interagire con l'oggetto inquiniamo l'oggetto ma non perché l'oggetto nella sua natura sia negativo è come se io metto degli occhiali Sporchi, io vedo il mondo sporco, e quindi è come se io con gli occhiali sporchi vado a sporcare tutto ciò che io percepisco. In questo senso sono contaminati. Um, che è visto come intrinsecamente piacevole. Questo è un punto fondamentale. Quindi il desiderio, l'attaccamento, è la mente che desidera ottenere qualsiasi oggetto che è visto come se fosse intrinsecamente piacevole. la mazzoncapa dice: l'attaccamento desideroso è la mente che vedendo gli oggetti esterni o interni come attraenti si aggrappa fortemente ad essi. proprio come succede nel cercare di sbarazzarsi di una macchia d'olio da un pano la mente dell'attaccamento desideroso che afferra con forza il suo oggetto si espande ed è difficile da eliminare dividiamo l'attaccamento desideroso in due tipi noi abbiamo Quello che per me è la differenza fra desiderio e attaccamento. Il desiderio riguarda qualcosa che non abbiamo. Quindi io proietto la mia felicità su qualcosa che in realtà non ha la capacità di sostenere uno stato di felicità, però su qualcosa che io non ho ancora. La caratteristica importante del desiderio, che è importante che viene detto qua, che è importante ricordare... E che quando noi ci troviamo dinanzi a un oggetto di desiderio, quell'oggetto sorge a noi come se fosse qualcosa che dalle proprie caratteristiche, in un modo intrinseco, potesse sostenere uno stato di felicità e benessere. Quindi fosse qualcosa che sia intrinsecamente piacevole. Per dire, cerchiamo un attimino di immaginare qualcosa che ci farebbe piacere. Non so... C'è qualcosa di materiale che riusciamo a desiderare? No? Immaginiamo qualcosa di materiale che riusciamo a desiderare per un attimo. Senza stare a filosofare, perché vogliamo quella cosa? Perché è buona, è bella, ci farebbe piacere, quando la riusciamo a tenerla ci farà piacere o perché è semplicemente un insieme di parti a cui noi attribuiamo un significato e gli diamo questo valore di essere qualcosa piacevole. È oggettivamente piacevole o è piacevole tramite il valore che noi attribuiamo? Come noi lo viviamo? Oggettivamente piacevole. No? Una volta la Magance mi fece un esempio che ci fa vedere un po' come funziona il desiderio. Io lo ripeto aggiungendo un po' più di colore eravamo in macchina venendo da Milano io stavo guidando a un certo punto dopo il casello c'è un punto dove c'è una discesa con una curva a sinistra lo dico perché poi chi lo fa si ricorda um, una curva che scende a sinistra poi dopo risale a destra comunque ero lì la Maganci e mi disse immagini che vai in un negozio e vedi qualcosa che ti piace ok facciamo un esempio un vestito, una giacca vediamo quell'oggetto, vediamo quella giacca e diciamo wow che bella mi piace tantissimo ma più che mi piace quasi quasi guarda ho bisogno perché sai io fra qualche giorno parlando con se stessi ovviamente uno comincia un po' a flirtare con la giacca no? E dice, eh sì, sai, io fra qualche giorno devo andare a quella festa di matrimonio, piuttosto che c'è una festa che devo partecipare, dove io so che ci sarà quella persona lì a cui voglio vedermi bello o bella. E quindi ho l'altro dei pantaloni, una maglietta e mi manca la giacca, questo è proprio quello che mi serve, eccetera, devo star bene, devo essere bello bella, non posso eh, andare così e non ho niente da vestire. Non è vero, però comunque uno lo vede così. E quindi è lì, vedi il prezzo, ah mica costa poco. Come faccio? Rimane lì, sta un po' a flirtare con la giacca. E la vorrebbe tantissimo. Perché devo essere desiderabile, devo essere bello, devo essere bella, no? Mentre stiamo lì a flirtare con la giacca, perché costa tanto, è eh, di qua di là, arriva nel negozio quella persona a cui noi vogliamo farci vedere, bene. Arriva quella persona lì e dice "Ah, tu sei qui, ciao, che piacere vederti". Di qua, di là e a un certo punto vedi la giacca e questa persona ti dice "Che brutta roba". No? E dice "Mamma mia, veramente c'è gente che ha un cattivo gusto, eh? Io con uno vestito così non ci parlerei neanche". Poi Guarda qua, brutta qualità, per quanto si fa pagare. Ma io, uno così proprio, non vorrei neanche avvicinarmi. Comunque, ci vediamo nella festa, ciao, arrivederci. La persona va e rimaniamo noi e la giacca. La domanda è, la giacca è rimasta uguale o è cambiata? È ancora bella come prima? La vogliamo ancora come prima? La verità è che la giacca è cambiata. E non è che c'è stato qualche commesso del negozio che è andato lì e ha scambiato la giacca. Quello che è cambiato è il valore che noi andiamo ad attribuire. Perciò nel primo momento quando vedevamo la giacca avevamo la sensazione che era una giacca bellissima quindi è un oggetto che ho bisogno, lo voglio, perché quando riuscirò ad ottenere quello io starò meglio, mi farò vedere quanto sono bello, e di qua e di là sarà uno strumento per ottenere quello che voglio. Abbiamo tante cose. A un certo punto vediamo che il valore che noi abbiamo ad attribuito non riuscirà a essere sostenuto. E quindi diciamo, no, non è così bella. Però il punto fondamentale è che quando c'è desiderio forte, noi vediamo l'oggetto di desiderio come se fosse bello, attraente, positivo per noi in tutti gli aspetti in un modo intrinseco, autonomo, indipendente. Noi non siamo consapevoli che siamo noi ad attribuire quel valore. È chiaro questo? Ok? E quindi una delle caratteristiche del desiderio E che noi guardiamo un oggetto, questo oggetto può essere una posizione, una situazione che vogliamo vivere, una persona, può essere un oggetto materiale, possono essere tante cose, ok? Ai quali noi proiettiamo la nostra felicità, perché alla fine dei conti, quando noi vogliamo un oggetto materiale, o vogliamo il riconoscimento, o vogliamo un piacere fisico, in fondo, in fondo, perché vogliamo quella cosa? Per la cosa in sé o perché vogliamo sperimentare una sensazione di piacere? In fondo noi vogliamo la sensazione di piacere. Però qual è la nostra esperienza? Se io voglio tanto l'acqua e la desidero tantissimo e voglio l'acqua e faccio di tutto per ottenerla e riesco ad avere l'acqua, che bella che è la mia acqua, sono contento, la bevo? man mano che mantengo il contatto con l'acqua e bevo più acqua e riesco a tenere più acqua la sensazione di piacere che sono riuscito ad ottenere si mantiene aumenta o diminuisce diminuisce no questa Potremmo fare qua migliaia di esempi di questo però oggi andare, dobbiamo andare un po' avanti quindi non sto a rigirare a fare tanti esempi però fatto sta che quando c'è un oggetto a cui noi proiettiamo la nostra felicità ma che in realtà non la può sostenere ossia qualcosa che non ricade nella categoria più ne ho meglio sto cosa succede? questa è la ca- ricade nella categoria più ne ho peggio sto non che Nel primo momento è piacevole, però quando manteniamo il contatto gradualmente non riesce a sostenere quello stato di benessere, di felicità. Per questo è un'illusione di felicità. E qui rientrano i beni materiali, il potere, la fama, la, la, la nostra immagine, rientrano i piaceri sensoriali del corpo... L'unica cosa che non rientra in questo sono le nostre qualità interiori che sviluppiamo. Sono queste quelle che più ne ho meglio sto, effettivamente. Ok? Perciò, il desiderio a sua volta però è qualcosa che uno muove le nostre energie... Il vero problema è che noi proiettiamo la felicità spesso su cose che in realtà non la possono sostenere. E questo fa in modo che per ottenere quello facciamo di tutto e di più. Una volta che riusciamo ad ottenere, dopo di un po' non basta e quindi generiamo avversione verso l'oggetto o verso qualcun altro che ci ha tolto quello che avevamo. E se noi osserviamo quanto della nostra vita viene consumato dal desiderio, Tanto, no? okay. In un giro che è un'illusione. E poi c'è l'attaccamento. Il desiderio è proietto la mia felicità su qualcosa che non la posso sostenere e che non possiedo. L'attaccamento è proietto la mia felicità su qualcosa che non la posso sostenere e che già possiedo. Voglio l'acqua, desiderio. Non lascio l'acqua che ho. Attaccamento. In tutti e due casi si proietta sull'oggetto un valore maggiore di quello che l'oggetto ha la capacità di sostenere. In altre parole, non c'è nulla di sbagliato o di negativo nei piaceri sensoriali, nei beni materiali, nel riconoscimento della nostra immagine. In sé per sé non c'è niente di sbagliato. Il problema è che noi andiamo ad attribuire un valore molto maggiore di quelli che riescono a sostenere. Ok? E rimaniamo in questo ciclo costante che più ne ho e più ne voglio. E più ne voglio e meno ho. E quindi passiamo la vita indietro a questo, cercare sempre di ottenere. E qui c'è, ci sono, di, di solito, gli attaccamento vengono descritti di tre tipi prevalentemente. L'attaccamento alle cose materiali, il desiderio, attaccamento alle cose materiali, desiderio, l'attaccamento ai piaceri sensoriali, desiderio attaccamento alla nostra immagine, in questo si include anche l'attaccamento, nel primo si include l'attaccamento alle persone, io voglio avere questo perché esiste un'attitudine verso la persona di possedere l'altro o no? Okay? Questo rientra nell'attaccamento agli oggetti, okay? anche se è un po' brutto dire una persona come oggetto, però... Se io ho l'idea di poterti possedere sei un oggetto, ok? Nel mio modo di vedere. Però secondo me c'è un attaccamento ancora più forte di tutti questi tre messi insieme. Un desiderio e attaccamento ancora più forte di tutti questi tre messi insieme. È il desiderio e attaccamento verso la realtà così come secondo noi dovrebbe essere. Noi proiettiamo il mondo intorno a noi, come l'altro deve essere, come le situazioni devono avvenire, come le cose devono essere, come io devo essere, e così via, proiettiamo una visione idealizzata e ci aggrappiamo a questa e non vogliamo volarla per nulla. Questo è uno degli attaccamenti più forti che noi abbiamo. a un'immagine idealizzata di come, secondo noi, le situazioni, le persone, gli oggetti, eccetera, e anche noi stessi, dovrebbero essere. E questo attaccamento va anche verso il futuro, perché c'è l'attaccamento di come avrebbe dovuto essere, che non è stato. E certe volte io ci guardo e dico, ma siamo veramente scemi, scusi il termine, eh? ma è già finito. E perché devo stare a soffrire? perché quella cosa non è andata come secondo me avrebbe dovuto andare però scusate un attimo la cosa è andata in quel modo perché non è come doveva andare o io che non so saputo vedere bene perché le cose vanno come devono andare quello che abbiamo ieri visto in più dettagli ogni cosa accade come risultato di una complessa interdipendenza di cause e condizioni. Quindi se qualcosa è in un certo modo è perché le cause e condizioni gli permettono di essere in quel modo. Non è come io prevedevo, però fin lì, che io sbagli sia abbastanza normale nella mia ignoranza, ditemi voi chi di noi ha la capacità di prevedere ogni variante, ogni variabile delle cose? Nessuno. Quindi in realtà è molto più probabile che le cose non vadano come noi immaginiamo che il contrario. Perciò l'attaccamento e il desiderio verso il futuro e l'attaccamento, questo aggrapparsi come l'Amazon K descrive, come una macchia d'olio che uno non riesce a togliere facilmente, che si espande, perché l'attaccamento è subdolo, è profondo, l'attaccamento a come le cose avrebbero dovuto essere, a come le cose dovrebbero essere nel presente, come le cose dovranno essere nel futuro, è una delle peggiori forme di attaccamento. Perché quando la cosa non è come secondo me dovrebbe essere, qual è il sentimento che ho dinanzi a quello? Attrazione, avversione o indifferenza? Aversione. Se io ho un oggetto su cui proiettare la mia versione e lottare contro, vado a generare aggressività spesso. E quando io ho una versione a come le cose sono e non ho un oggetto in particolare dove proiettare questa versione, io entro in uno stato di frustrazione, perché proietto la verso la situazione in sé e non ho una soluzione in nessun modo e rimango lì semplicemente, non dovrebbe essere così, e non vedo le opportunità che ci sono davanti a me. Io più volte ho visto persone che vengono a lamentarmi dicendo, guarda, ma mi dispiace, ho perso quell'opportunità, che bello, guarda, quando avevo quelle belle condizioni, se avesse saputo vederli, se avesse saputo godere di quello che c'era, adesso che non c'è più, mi manca tanto, eccetera, eccetera però stai facendo lo stesso ancora perché invece di vivere il presente con le cose bellissime che hai stai vivendo nella sofferenza che nel passato non hai saputo vivere bene il presente è chiaro questo? perciò ricordiamoci esiste, no? possiamo anche chiamare in qualche modo abbiamo il soffrire nel presente poi abbiamo il risoffrire il passato e il pressoffrire il futuro noi passiamo più tempo a risoffrire il passato, a pre-soffrire il futuro o a soffrire il presente? Secondo voi? Passato, futuro o presente? Ma la sofferenza che riguarda il passato e il futuro riguarda che le cose non sono come secondo noi dovrebbero essere state e che, non, e che abbiamo paura di come saranno. Ok. E quindi questo attaccamento è uno di quelli che crea un sacco di avversione, un sacco di insoddisfazione, un sacco di tensione, di vari sentimenti che poi dopo generano sofferenza. Per questo la funzione dell'attaccamento e desiderio, come viene detto qua, è quella di generare sofferenza. Più forte è l'attaccamento e il desiderio, più forte è? La sofferenza, quando non riusciamo a ottenere quello che vogliamo, quando ci dobbiamo separare da quello che vogliamo, quelle sono le principali due modalità che ci sono. E da questo, prima di concludere questa parte, è possibile avere tutto quello che vogliamo? No. È possibile trattenere per sempre quello che ci piace? quindi se io ho l'illusione di poter avere tutto quello che voglio e di poter trattenere per sempre quello che mi piace prima o poi mi troverò dinanzi a questa illusione che verrà mi sentirò tradito dalla realtà e mi sentirò male e andrò in conflitto o no? sì perché l'idea di poter avere tutto quello che voglio che le cose siano come io voglio e l'idea di non dovermi separare da quello che mi piace è una grande illusione questo non vuol dire però che non possiamo riconoscere delle caratteristiche piacevole nelle cose e godercele. Eh? Io posso, quando ho l'acqua che bello me la godo, quando finisce che bello che c'è stata. No? Okay. Però questo è uno dei comportamenti più forti che noi abbiamo, è questo desiderio e attaccamento. E basta vedere che noi crediamo che gran parte della nostra sofferenza, noi crediamo di soffrire perché non possiamo avere tutto quello che vogliamo, perché le cose non sono come secondo noi dovrebbero essere. Questa è la la prima ragione per la quale noi crediamo di soffrire, e già da questo si vede bene il nostro attaccamento desiderio. Le tre ragioni per la quale noi crediamo di soffrire, che sono tre illusioni, ma sono le tre ragioni per la quale noi crediamo di soffrire, è uno, perché non possiamo avere quello che vogliamo, ossia perché le cose non sono come secondo noi dovrebbero essere, perché non posso avere quello che voglio. Secondo, crediamo di soffrire perché dobbiamo vivere situazioni che non ci piacciono. E terzo, crediamo di soffrire perché ci dobbiamo separare da quello che ci piace. E queste sono le tre cose su cui proiettiamo la nostra felicità e sofferenza di solito. Okay? La prima riguarda il desiderio e l'attaccamento. La seconda, che è l'altro lato, riguarda contro, tradotto qui come collera, rabbia. Contro wa kangshena okay. sem chen dan dung al dan la kune nar minebadan, cos'è la colera, la rabbia? La colera o rabbia è una mente che danneggia gli esseri senzienti, soffrendo per se stessa e per gli oggetti di sopra. traspetto. dan la è la mente che ha l'obiettivo di danneggiare, di far danno, di oppure, di distruggere, di eliminare, di danneggiare chi? Gli esseri, la sofferenza stessi e gli oggetti di sofferenza. Qua c'è un errore nella traduzione. ok? Quindi, perché, di solito, come funziona la rabbia? Entro, ritorniamo agli inizi dei fattori mentali, entro, ho, ho un contatto, ossia, tramite i miei sensi, anche il senso della mente, abbiamo contatto con un oggetto. Un suono, un tatto, un ricordo, un'immagine, qualunque cosa sia essa. Lì dove c'è contatto, inevitabilmente ci sarà sensazione, discernimento e sensazione. Okay? Quando c'è una sensazione spiacevole, cosa generiamo naturalmente quando c'è una sensazione di sofferenza? Avversione che è l'intenzione noi non riusciamo ad avere una sensazione di sofferenza spiacevole e non sentire avversione. Non abbiamo questa capacità. Il punto chiave è dove proietto questa avversione. Okay? Perciò nella rabbia è dove noi, avendo avversione, proiettiamo che la causa della sofferenza è innanzitutto qualcosa che in realtà non è la causa della sofferenza. Però io proietto che una persona, o che la sensazione di sofferenza stessa, o che l'oggetto tramite il quale si manifesta la sofferenza sia la causa della mia sofferenza. Io non voglio soffrire, quindi qual è l'atteggiamento che ho verso la cau- quello che io ritengo che è causa della sofferenza? Avversione, lo voglio distruggere, lo voglio eliminare, voglio finire con quella cosa. Perciò, come dice qua, la sua funzione è quella di allontanarci da uno stato razionale, da uno stato di chiarezza mentale, ed è la base per, comportament- per un comportamento malsano, di aggressività, di violenza e così via. Vediamo se solo finiamo di leggere e poi torniamo alla spiegazione. Contro mius sum la mignes mi sceci nöba questa è la definizione data da Yonzi Yeshe Giansen. Si tratta di una mente crudele, crudele si intende che desidera far del male, senza pazienza, ossia che dinanzi a una sensazione di sofferenza, non riesce a non reagire con aggressività. La pazienza è la capacità di essere dinanzi a un sentimento di avversione, dinanzi a una sensazione di sofferenza e di conseguenza c'è l'intenzione di avversione. La pazienza, la capacità di essere in questa situazione e non reagire con aggressività, quindi senza pazienza, che desidera danneggiare uno dei tre oggetti della rabbia. I tre oggetti della rabbia vengono definiti o gli esseri, o verso la sensazione stessa di sofferenza o verso l'oggetto che noi colleghiamo con la sofferenza. No? È l'esempio che mm, mi è venuto in mente. Ieri parlando con i ragazzini, a un certo punto si parlava dei vari velenimentari, di alcune cose, ho chiesto, ah, qualcuno di voi ha mai sentito rabbia, eccetera, questo era con i più piccoli. E a un certo punto chiedo, no, e tutti sì, e cosa fate quando avete rabbia? Ognuno dice la sua adesso, eccetera. E uno di questi dice, no, io quando sento rabbia perché devo studiare e non ho voglia, prendo il libro e lo sbatto sul tavolo. Ok? Questo è un esempio della rabbia che si manifesta verso l'oggetto collegato alla sofferenza. È come io ho già visto qualcuno camminando, picchiare con il dito, camminando con le ciabatte, picchiare col dito una pietra, arrabbiarsi e dare un calcio sulla pietra. No? Questa ignoranza... Proprio si vede la chiarezza questo è un esempio chiaro della rabbia che dice che la rabbia ha la funzione di togliere la chiarezza mentale quindi cosa succede? io do il colpo con il piede nella pietra mi faccio male mi arrabbio che mi sono fatto male e quindi voglio distruggere l'oggetto che secondo me mi ha fatto male quindi io vado e do un calcio nella pietra facendomi più male ancora no? questo è un esempio chiaro di questo Perciò, La sua funzione è quella di non permettere la felicità, non permettere la felicità è la la base delle azioni non benefica, e non permettere di rimanere in uno stato di gioia. Una delle funzioni della rabbia è di distruggere la gioia, distruggere la felicità. Lì dove c'è rabbia non c'è possibilità di felicità, di gioia. È come come un un veleno che viene messo lì dove è presente la gioia la felicità non riesce a sostenersi ok perciò la natura della rabbia se noi andessimo a osservare qual è mi trovo davanti a un oggetto che io ritengo che è una causa della mia sofferenza e questi oggetti come abbiamo detto possono essere tre o un essere o la sensazione stessa o un oggetto, ok? Un oggetto può essere una situazione, può essere una parola, può essere un oggetto fisico, eccetera. Vedo, io riconosco dentro di me e riconosco quello come, adesso usiamo oggetto per dire qualunque dei tre, può essere anche una persona, una situazione, una sensazione, vedo quell'oggetto come la causa della mia sofferenza. Io non voglio soffrire e questo è qualcosa profondamente forte dentro di me, tutti noi abbiamo questo, nessuno vuole soffrire. E quando io proietto che la mia sofferenza è generata da quello, cos'è genero automaticamente verso quello? Avversione, quando non ho controllo di quell'avversione, Cosa succede? Perdo il controllo delle mie parole, delle mie azioni, e genero un sentimento di aggressività, ossia di voler fare del male, non nel senso di voglio che tu soffra. Io voglio eliminare ciò che secondo me mi causa sofferenza. Chiaro? Però di solito con la rabbia, alla fine, uno soffre di meno o soffre di più? Soffre di più. Risolve le cose? Di solito no, per quello che per me quando uno si arrabbia tanto è come se prendessi un bel cartello dove c'è scritto: Guardi come sono ignorante, per non soffrire soffro di più. Perché la base della rabbia è che uno non vuole soffrire. però Shantideva faceva il seguente esempio: se io vengo e ti picchio con il bastone, ok? c'è il braccio e il bastone va lì e picchia nel braccio. Fa male, ok? A questo punto, che cos'è che ha generato quel dolore? È stato il bastone? Qualcuno direbbe di sì. Ma se io ti, ti arrabbi col bastone? No, perché? Perché non è la causa primaria. Quindi chi è che ha generato il dolore? La mano che trattiene il bastone? Il braccio? Il movimento, qualcuno direbbe no, la persona, però la persona è la causa primaria o è l'ignoranza, la rabbia, l'egoismo della persona? È la rabbia, l'egoismo, la ignoranza della persona che ha portato a fare quell'azione. Un'altra cosa, se la mia mano non fosse lì, con tutto il movimento costante, mi farebbe male. Quindi il mio dolore è un insieme dell'azione della persona generata dalla sua rabbia del fatto che la mia mano fosse lì. In altre parole, quando noi sperimentiamo un momento di sofferenza, quel momento di sofferenza è causato unicamente dall'oggetto esterno con il il quale interagiamo o quell'oggetto lo viviamo in quel modo anche tramite i filtri di noi stessi? Noi facciamo parte dell'equazione, o no? Perciò una delle chiavi riguardo la rabbia è quella di andare a osservare, di non andare contro la sua dinamica più profonda, perché noi non riusciremo mai a non avere avversione dinanzi alla sofferenza. Il problema vero della rabbia è perché dove noi proiettiamo La causa della sofferenza su quello che in realtà non è la vera causa della sofferenza. È una condizione tramite la quale quella sofferenza si manifesta, ma non è la causa vera. Perché qual è la causa della sofferenza? È l'ignoranza, è l'egoismo, sia mio che dell'altro. Ok? È l'ignoranza mia che mi ha fatto, che mi genera le mie azioni non virtuose, eccetera, che si somma con l'ignoranza dell'altro, che è la condizione tramite la quale vivo quel momento di sofferenza. Perciò, se io veramente riesco a fare questo collegamento, che la causa reale della mia sofferenza non è il comportamento dell'altro, ma è la ignoranza che c'è in me che c'è nell'altro, è l'egoismo, è l'arroganza, è la gelosia, eccetera, e io direziono quella forte avversione contro l'egoismo, contro la la gelosia o l'invidia e così via, dove vado a mettere questa energia? Nel voler distruggere l'egoismo, la gelosia e l'invidia. E come devo fare questo? Generando amore, gratitudine, gioia, praticando il Dharma. Quindi la forza in sé di opposizione, di voler distruggere ciò che genera la sofferenza, va bene. Il problema è dove la proiettiamo. E qui c'è una delle cose che per me è una chiave per aiutarci a gestire meglio la rabbia. è quella di cominciare a non giudicare più le persone, ma sì le azioni. Io io non vedo che ciò che mi genera sofferenza sei te, ma è il tuo comportamento fatto con gelosia, è il tuo comportamento di invidia, di rabbia, eccetera. E poi è la mia incapacità di gestirlo in un modo sano. Quindi se io riconosco questo effettivamente io torno indietro e dico cosa devo eliminare? L'ignoranza, la gelosia, ma come faccio io? aiutarti, te, a eliminare la tua ignoranza, la tua gelosia, e il tuo egoismo. Possiamo farlo? Riusciamo a entrare nell'altro e togliere l'egoismo dell'altro? No. L'unica cosa che possiamo fare con l'altro è interagire. Però come faccio io ad aiutare te a non essere più egoista quando io sono il primo della classe? Come faccio ad aiutare te a non essere geloso quando io ho gelosia? Come faccio ad aiutare te a non arrabbiarti quando io mi arrabbio? E quindi ritorna su di noi e diciamo io devo sviluppare le mie qualità, gli antidoti, come la pazienza, l'amore, la gratitudine, la saggezza, l'altruismo, in modo di poter aiutare gli altri a fare lo stesso. Perché finché ci saranno dei veleni mentali e dei comportamenti fatti da questi, ci sarà... Sofferenza. Perciò la rabbia stessa come forza, come avversione, che non è la rabbia, è l'energia che c'è dietro questa intenzione, non è una cosa negativa, dipende dove viene direzionato. Però il fattore mentale rabbia è quando uno perde il controllo dei propri sensi. Quindi finisce a dire quello che di solito non direbbe, finisce a fare quello che di solito non farebbe, eccetera, eccetera, scrivere quello che di solito non scriverebbe. E generando un'intenzione, una forza di distruzione verso però ciò che non è la vera causa della sofferenza. Okay? Un punto sulla rabbia che è importante da ricordare che una delle caratteristiche negative della rabbia è che la rabbia, che poi si trasforma in aggressività, eccetera, ha la caratteristica di distruggere cose positive generate con molta fatica nel tempo. E qua ci sono dei testi di Nagarjuna e altri che parlano, c'è una sorta di tabella di potenza di rabbia, di odio e di quantità di energia positiva che si va a distruggere. Meglio non guardarla in qualche modo, ok? O meglio guardarla, per capire bene. Però basta vedere un esempio. Osserviamo, immaginiamo un rapporto di amicizia con un'altra persona. Magari un'amicizia che ci ha voluto tempo per costruire. Sono stati lì mesi, anni, in questi mesi, anni, uno è riuscito a sviluppare fiducia, amore, eh, amicizia, si è costruito questo. In un momento di rabbia, facendo con un'attitudine di aggressività nel confronto di quella persona, dicendo quello che magari non era meglio non dire e facendo quello che era meglio non fare con la rabbia, si può distruggere anni di azioni positive, di, di un'amicizia che si è costruita. In un momento. È vero o no? È finito quel momento di rabbia, uno va lì e dice, mi scusi, è che mi ero arrabbiato, ma io non volevo dire questo a te, ma da qualche parte mi dispiace, eccetera, eccetera, e l'altro ti dice, sì, va bene, dai. Ma dentro rimane una ferita o no? Quella ferita per guarire? Quanto tempo ci vuole? Tantissimo. Quindi in un momento si riesce a distruggere qualcosa che ci ha voluto anni per costruire. Questo è un esempio ci sono tantissimi altri perciò io quando parlo dell'Arabia sempre mi viene in mente questa immagine che una volta mi è venuta in mente se noi prendessimo un coltello perché per esempio gli indigeni brasiliani hanno un modo di educare, non so se tutti ma alcuni hanno un modo di educare che lasciano che i figli imparino dalla propria esperienza dicono più che stare a dire a loro e rompergli le scatole che facciano la sua esperienza impareranno Perciò se un bambino è lì che gioca con un coltello, loro non dicono al bambino non toccare il coltello, ah magari si taglia, così impara. E così succede, ma non nel senso a ah, così impara, no, 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 deve imparare, deve capire, conoscere, e lasciano che fanno le proprie esperienze, imparano con le proprie esperienze, no? Perché noi siamo attenti quando prendiamo un coltello in mano molto affilato? Perché abbiamo già sperimentato di tagliare, vediamo cosa fa. Se noi prendessimo un coltello e tagliassimo il braccio così, lo ripeteremo dopo? Faremo di tutto e di più per evitare che quello avvenga, o no? Un momento forte di rabbia è peggio che tagliare il braccio così. Il danno che quello fa, ce lo portiamo avanti per un tempo molto lungo, distrugge una quantità enorme di energia positiva generata, è veramente qualcosa che ha un potere distruttivo enorme. Se noi avessimo la capacità di vedere con la stessa chiarezza faremmo di tutto e di più per non arrabbiarci, non ci sono scuse. Se qualcuno voglia approfondire di più su questo, c'è il sesto capitolo della guida allo stile di vita di un bodhisattva, il bodhisattva Charya avatara, che c'è tutta una parte che parla di questo. Il punto è arrivare alla conclusione interna che non importa ciò che accada, non è una ragione valida per arrabbiarmi. Per manifestare questa forza di avversione, di aggressività, perché non fa altro che fare del male. La forza di opposizione in certi casi è necessaria, però una cosa è c'è una forza negativa e io devo riuscire a trattenere quella forza negativa, fermarla, e quindi ho bisogno di usare una forza in opposizione. Un'altra cosa è perdere il controllo di sé, desiderare la sofferenza dell'altro, desiderare far male all'altro e buttare tutta la nostra aversione e così via addosso. Chiaro? Ok. Perciò non andiamo adesso in tanti dettagli, conosciamo bene, vediamo bene, però i due principali veleni mentali che ci creano gran parte della nostra sofferenza sono attaccamento desiderio e rabbia, che poi si manifesta in odio, poi c'è il rancore, sono tutti derivanti che vengono da questo. E sono i due punti principali che dobbiamo stare attenti. E qualcuno mi direbbe grazie... Ma come faccio? Ho capito, no? Anche parlando con i bambini, se chiedo ai bambini, ah, vi siete mai arrabbiati? Tutti sì. ma Parlando con i piccolini proprio. Eh com'è quando vi arrabbiate? Vi sentite bene o male? Male. Lo sappiamo tutti. E qualcuno mi dire, eh sì, ma come si fa? Ci sono due modalità, adesso senza entrare in dettagli, due modi per affrontare la rabbia, il desiderio e gli altri veleni mentali che ci sono. La prima modalità è riconoscere come una abitudine e fare il possibile per smettere di nutrire queste abitudini. La seconda modalità è generare un'abitudine opposta, cosiddetto l'antidoto. Però prima va fatto il primo. Il primo si divide in tre passaggi. Consapevolezza, quindi riuscire a riconoscere queste dinamiche dentro di noi del desiderio, dell'attaccamento, della rabbia, odio, rancore, eccetera. Riuscire a vedere questo mentre accade dentro di noi. E quando uno è nel primo fase, uno vede ma non riesce a controllare. Ogni tanto qualcuno dice, ah, ma la vita era più facile quando non vedevo. Eh. Perché adesso non solo reagisco male, ma rimango male che ho reagito male. Okay? Ma quando uno riesce a vedere vuol dire che è nel primo passo, consapevolezza. E qua entriamo nel fattore mentale gempa che abbiamo visto prima, che sarebbe in shap, eh, jemba gempa, pagina 24, ricordo consapevole osservare la propria condotta il primo passo è avere ricordo consapevole e osservare se stessi avendo allo stesso tempo fermo apprendimento che non voglio lasciarmi prendere da questo sentimento con questo si arrivano gli altri due passi il secondo passo è che io riconosco quell'attaccamento, quella rabbia eccetera vedo che si manifesta però non lo vado a nutrire lo ignoro senza nasconderlo, senza oppormi, senza cercare di bloccare quel sentimento, io semplicemente lascio che così come viene, prima o poi, va. Perché nessuno di noi ci è mai capitato di arrabbiarci e rimanere arrabbiati per sempre. Questi sentimenti, per quanto siano forti, vengono come un'onda e così come vengono, prima o poi, La cosa importante è che in questo venire e passare, che noi non abbiamo tanto controllo di non permettere di venire in questo momento ancora, quando viene dobbiamo cercare di non nutrirli, ossia non andiamo a materializzare quel sentimento nel corpo, quindi non andiamo ad agire, interagire con gli altri, prendere decisioni e fare delle cose prese dalla rabbia, dall'attaccamento e così via, non andiamo a nutrirli verbalmente e arriviamo a non nutrirli mentalmente. Non entriamo in un dialogo con quel sentimento. So che non mi dovrei arrabbiare, ma hai visto quello che ha fatto, perché va fatto così. Entriamo in un dialogo interno. Quando riusciamo a non entrare in un dialogo interno, non nutrire verbalmente o fisicamente, ossia quell'emozione viene e non gli diamo attenzione, prima o poi passa. Questo è il secondo passaggio. Il terzo passaggio è dare continuità al secondo. Perché la tendenza è che quando noi riusciamo a non bloccare e non seguire, perdiamo un po' l'attenzione e ci lasciamo prendere. Quindi ci vuole un po' per riuscire a non bloccare e non seguire quel sentimento finché svanisca. Quando riusciamo a far questo, ogni volta che viene e finisce senza essere materializzato, o nutrito, finisce più deboli di come è venuto e poi l'altro passaggio è che noi andiamo consapevolmente a generare l'opposto quindi gratitudine, consapevolezza amore, soddisfazione eccetera ok? quindi esiste un, una strada da seguire, non è che non possiamo far niente bene andiamo avanti riguardo la rabbia, è chiaro? Però credo che sia un sentimento che conosciamo tutti, no? Ricordiamoci che l'ONU non deve cercare di andare contro la rabbia, ma deve cercare di ignorarla, nel senso di non nutrirla, ma allo stesso tempo saperla direzionare. Va bene che non voglio soffrire, ma sto proiettando la causa della mia sofferenza nel luogo giusto o sbagliato? Faccio un ultimo esempio, non riesco a trattenermi certe volte. <ride> Volevo andare oltre però. Non lo so, vi è mai capitato di avere un oggetto di rabbia davanti a voi, una persona che si comporta in un modo che non vi piace, che fa delle cose proprio che, che vi fa stare male, eccetera? E dopo tanta fatica, riuscite in qualche modo a togliere quella persona dalla vostra vita. Ah, finalmente non entrerò più in quegli stati, non mi dovrò più arrabbiare. Ah, sto stupendo. Gira l'angolo e ritrova un'altra, o quella che prima non era, co- che fa la stesse cose si ritrova nelle stesse dinamiche e poi a un certo punto riesce a uscire da quella situazione difficile e quando gira l'altro angolo si ritrova nella stessa situazione un'altra volta non so se vi è mai capitato qualcosa di simile nella vostra vita a me sì poi se entriamo dal punto di vista della psicologia ci sono diversi modi per parlare, spiegare, vedere queste cose eccetera Io vedo che noi abbiamo la tendenza di ripetere le stesse situazioni e ricercare persone che hanno caratteristiche che ci faranno vedere aspetti nostri non risolti. Però a questo punto, che cos'è che mi genera quel malessere? L'altro o il fatto che ho delle ferite interne e delle cose dentro di me che non sono riuscito ancora a risolvere? Quello che c'è dentro di me. Molto velocemente, una volta ho avuto un'esperienza che mi ha fatto vedere qualcosa, è stato in un periodo breve di tempo ho vissuto due situazioni: era poco dopo che la Magancia ne aveva lasciato il corpo e c'è stato un periodo breve di tempo dove c'è stata due situazioni. Una, diciamo nel modo ordinario di vedere le cose, una situazione difficile, pesante, brutta, alla quale io ho reagito bene vedevo che era una situazione che non era una cosa bella da vivere però non mi faceva soffrire veramente e nell'arco di pochissimo tempo e di breve tempo c'è stata un'altra situazione apparentemente banale alla quale ho sofferto molto di più che dell'altra e lì mi sono guardato e ho detto ma come mai questo? cosa succede? E quello che ho visto è che quando mi trovo davanti a una situazione, è come se quella situazione suonasse, quel suono venisse dentro di me. E quando c'è qualcosa su cui riesce a riverberare, ritorna su. Perciò se c'è una situazione per il quanto sia difficile, ma che non va a toccare nessuna ferita, nulla di non risolto, nulla di malsano dentro di me quel suono viene e svanisce. Ma quando c'è qualcosa, per il quanto possa essere anche banale o anche apparentemente buono, quel che sia, ma che suona dentro di me e fa riverberare un dolore che ho, un qualcosa di non risolto dentro di me, eccetera, quel dolore viene fuori. Quindi quel dolore che sento è causato dalla situazione che vivo o dalla ferita non risolta dentro di me? dalla ferita quello che sto vivendo è una condizione tramite la quale io esperimento il risultato della ferita che ho dentro di me perché quella stessa situazione se non ci fosse questa ferita più o meno uguale ok? per questo che noi vedendo tutto questo vediamo che la nostra avversione non deve essere direzionata verso le persone o le situazioni, ma sì verso le nostre ferite non risolte, verso i nostri propri veleni mentali, verso le nostre cattive abitudini, è quello che genera la sofferenza a tutti gli effetti. Okay? E se noi riusciamo a unire questo abbiamo dove direzionare l'avversione in qualcosa in realtà di positivo. Chiaro? Ok, andiamo avanti. Prossimo, nagyal, prossimo, veleno mentale la radice, detto nagyal, che in tibetano mi piace tanto la parola, perché ok, si traduce come arroganza, però na vuol dire io, gyal vuol dire re o regina, ok, gyal vuol, si può tradurre come gyalpo o gyalmo, che vuol dire re o regina, o Gial vuol dire vittorioso, ma vuol dire io sono meglio degli altri. Okay. Cos'è l'arroganza? Cos'è l'arroganza? Basata sulla visione erronea della raccolta transitoria, la visione della raccolta transitoria, in tibetano e gikta, è la visione degli aggregati come appartenenti all'io e al mio. Questo, in altre parole, basata sulla visione erronea di vedere se stessi in un modo autonomo, indipendente, non interdipendente, in poche parole, è la mente che si gonfia, che si sente meglio degli altri, che si paragona con l'altro e si vede superiore all'altro. Ha la funzione di essere la base per la mancanza di rispetto e per il sorgere della sofferenza. Noram, sok Kembe, Shi, Miknes, Sem Kembe, sem è il fattore mentale che ha l'aspetto di gonfiarsi, concentrandosi su un oggetto, ad esempio la propria ricchezza, le proprie qualità e così via è il fattore mentale con l'aspetto dell'arroganza senso di superiorità che ha come base l'io e il mio in altre parole l'arroganza è quando noi vediamo l'altro ci paragoniamo con l'altro e usando come riferimento qualcosa che noi riteniamo di essere o di avere che noi riteniamo che sia positivo, buono quindi ricchezza, bellezza potere, conoscenza, qualunque cosa sia essa, gioventù, qualunque cosa sia essa, io vedo che io questo vedo e tu non ce l'hai, quindi io sono meglio di te. L'arroganza è dove noi ci mettiamo in una posizione di superiorità nel riguardo dell'altro e si basa sul paragonarsi con l'altro. E la cosa che è interessante è che alla base dell'arroganza è la necessità di paragonarsi con l'altro per vedere se stessi. Più forte è l'arroganza, più forte sarà il senso di inferiorità. Il senso di inferiorità e l'arroganza, il senso di superiorità, sono direttamente connessi. Okay? Quindi l'obiettivo, è eliminare l'arroganza, Vuol dire anche non doversi più paragonare con l'altro per vedere se stessi. Ok? Ed è qualcosa di subdolo questa arroganza, è qualcosa che ci lì, che ci fa vedere. No? Una volta mi ricordo una frase di Benini, quando ho sentito la spiegazione che lui ha dato della Divina Commedia, tanti anni fa l'ho sentita, e a un certo punto Benini diceva. L'umiltà è la più difficile fra tutte le qualità, perché basta credere di essere umile per non esserlo più. No? Quindi è un po' come, ah, io sono più umile di te. Arroganza. Okay? E fra tutte le arroganze, la peggiore è l'arroganza spirituale. Io sono meglio di te perché sono più spirituale di te. Io sono meglio di te perché ho più compassione di te. Io sono meglio di te perché ho più pazienza, perché conosco meglio i Dharma, perché ho fatto più mantra, perché io sono buddista. Che ne so io, ognuno nella sua follia. Ok? Viene detto, c'è un detto in tibetano molto bello che dice nella montagna dell'arroganza non rimane l'acqua della conoscenza e non crescono i fiori delle realizzazioni mentre nella valle dell'umiltà si accumula l'acqua della conoscenza e crescono i fiori delle realizzazioni quando c'è arroganza questo non ci permette di ricevere e imparare dagli altri noi siamo pronti a guardare l'altro Dall'alto dire no, ma tu mi dici una cosa, perché devo ascoltare te? Ma tu chi sei? Quando in realtà noi abbiamo da imparare da tutti. In ogni contesto. Magari io sono meglio di te perché ho un titolo in più. Io sono meglio di te perché questo, perché quell'altro. E quando noi ci mettiamo in questa posizione, l'arroganza anche mette distanza. E in questa distanza non ci permette di imparare. Certe volte... Qualcuno ci dice qualcosa che noi sappiamo che è giusto, ma perché detto da quella persona noi non lo vogliamo accettare. Perché guidati dall'arroganza diciamo no. Io per esempio ho visto diverse volte persone a cui viene un'idea per il quanto sia giusta, se l'idea non viene dalla persona stessa, non è una buona idea. E quindi cosa si fa in questi casi? si gira intorno, si mette lì davanti perché la persona pensi che ha un'idea propria che questo nell'ambito lavorativo credo che succeda spesso no? magari qualcuno c'è il capo e si arriva con l'idea che è la soluzione e il capo dice no, non va bene perché? perché non è venuto da me in poche parole no? perché sono io il capo e quindi vado lì, lo butto un po' di qua, un po' di là, eccetera faccio credere a te che l'idea è tua a quel punto ha ah, che bella idea per fortuna non tutti i capi sono così, però può succedere. Perciò quello che accade è l'arroganza non ci permette di imparare, non ci permette di vedere, non ci permette di scambiare, e l'arroganza genera un sacco di sofferenza. Perché più forte è l'arroganza, più ho bisogno che gli altri mi vedano come superiore. Faccio un esempio banale. mi trovo in una stanza piena di gente, faccio, parlo, faccio una conferenza, qualcosa del genere, o canto una musica, faccio qualcosa, e ricevo da tutte le persone degli applausi, ah, che bravo sei, che bello, di qua, di là. Come ci sentiamo dinanzi a questo riconoscimento? Ah, bello! Ci sentiamo bene? perché sentiamo, io sono bravo, io sono questo, quell'altro, e c'è un senso di paragonarsi, dire io, e quindi c'è una parte di arroganza insieme. Cosa succede se c'è uno in fondo alla sala, che guarda e gli dice, ah, brutto, schifo, no? o nel mondo digitale ricevo tantissimi commenti belli, poi c'è uno bruttissimo. Quel commento brutto, quella persona che è lì, ci tocca alla fine ci fa soffrire o no? o siamo indifferenti? non siamo indifferenti perché più io mi sento superiore agli altri più ho bisogno che quella superiorità venga riconosciuta venga vista e quando qualcuno si oppone o non la riconosce rimango male questo perché? perché nella base dell'arroganza C'è la necessità di vedere noi stessi utilizzando l'altro come riferimento. Ok? Ed è, è sottile, non è semplice questo veleno mentale. E dobbiamo stare veramente, veramente attenti. Per esempio, quando io mi trovo nella posizione in cui mi trovo adesso, di condividere il dharma, di insegnarmi, di sedermi in questo posto, qualcuno avrà già visto che prima di salire faccio le tre prostrazioni e poi prima di salire si fa uno schiocchio col dito. Il significato di questo è che schioccare il dito è un segno che rappresenta, un simbolo che rappresenta l'impermanenza, il passare del tempo. E quindi c'è la tradizione che prima di mettersi, come viene detto, con le spalle all'altare, quindi in una posizione di riconoscimento, di potere, perché è una posizione dove esiste un certo tipo di potere, volendo, uno può perdersi in questo, sentirsi meglio, superiore agli altri, e quindi uno si ricorda, io morirò. Non, non posso stare a perdere tempo della mia vita pensando che sono meglio di questo, eccetera, eccetera. Perché arriva un momento nel quale la cosa importante non è più aiutare l'altro è essere colui o colei che aiuta non so se è chiara la differenza che c'è e questo è arroganza il problema che c'è è che quando l'arroganza arriva è come bere l'acqua col sale quando si beve l'acqua salata non importa quanto bevi la sette non mica finisce hai bisogno di più Ok? quindi l'arroganza è questa cosa che Uno ha bisogno sempre di più e di più e a un certo punto perde, uno toglie totalmente il foco e la direzione di quello che sta facendo, del perché lo fa. Magari all'inizio uno fa un'azione bella per aiutare qualcuno con una bella motivazione veramente. Poi riceve un riconoscimento, qualcuno viene e dice guarda che bravo, che brava, che sei, che di qua, che di là. E uno si sente la prossima volta perché lo vuole fare? Perché vuole nutrire quell'immagine di sé. C'è anche della volontà di aiutare, perché i nostri sentimenti non sono bianco su nero, ci sono tante zone grigie, però dobbiamo stare attenti perché l'arroganza è una cosa che entra piano piano, di nascosto, e quando abbiamo visto va totalmente, come posso dire, prende la direzione, conduce le nostre azioni dopo. Perciò è uno dei veleni mentali su cui dobbiamo stare molto, molto, Ok? Bene. E la umiltà di conseguenza non è sentirsi inferiore, ma è il non doversi paragonare con l'altro per vedere se stesso. E di conseguenza non mettersi con superiorità nei riguardo degli altri. Siamo qua tutti insieme, ognuno con le sue benate, ognuno con la sua ignoranza, con la sua saggezza, facendo il meglio per cercare di essere felice. E poi c'è un altro punto ancora c'è una frase di un sutra di Buddha che dice un essere non ha la capacità di effettivamente giudicare l'altro essere e farlo è causa di degenerazione di se stesso. Mi viene in mente del monastero di Serpon poco tempo fa, quattro anni fa circa, cinque anni fa massimo, c'è stato un monaco che era rispettato ma mica tanto, era uno di quelli che ha dedicato gran parte della vita a lavorare, che non ha mai stato un insegnante di dharma, non era uno che non faceva parte diciamo dell'elite religiosa del monastero, era uno, sì, uno dei tanti normale e tra i suoi soprannomi, che in monastero si danno un sacco di soprannomi, era Dimakara di Makara nella lingua locale in India vuol dire fuori di testa vuol dire anche un po' non, è, non sei proprio a posto per dire no quindi per dire non era la persona più rispettata nel monastero in tutto eccetera era rispettato perché era anziano alla fine dei conti ok muore fin qua tutto normale però quando una persona muore uno dei segni che quella persona aveva un certo livello di realizzazione interiore, e che la persona rimane in uno stato meditativo nel processo della morte, la cosiddetta chiara luce. Il segno esterno che questo avviene è che anche quando la morte grossolana è avvenuta, ossia non c'è più respirazione, non c'è più battito cardiaco, eccetera, rimane nella zona del petto leggermente tiepido, e la persona può rimanere, finché questo rimane, il corpo non entra in decomposizione, quindi non c'è odore, eccetera. Di solito i grandi maestri fanno questo per qualche giorno. Geshe Trinle che ha parlato prima, è stato in questo stato in ospedale a Berna per, mi ricordo, dieci giorni, due settimane, qualcosa del genere, e anche lì tutti i medici sono rimasti in shock e venivano tutti i giorni a controllare. Questo monaco muore e rimane in questo stato per qualcosa come sei settimane, non mi ricordo, e l'intero monastero in shock. Per dire, avevamo un essere altamente realizzato e non sapevamo. E uno dei miei maestri che l'acqua mi diceva sempre, non sai mai chi c'hai davanti a te. Non sai mai chi hai veramente davanti a te quali sono le qualità interne di questa persona, chi c'hai davanti a te, veramente non lo puoi sapere. Quindi tratti tutti con rispetto e cerchi di connetterti con le qualità di ognuno. Perciò la non arroganza è non paragonarci con gli altri, non metterci con un sentimento di superiorità nei confronti dell'altro. Ok? Ci siamo? Andiamo avanti. Marippa ignoranza, in, in sanscrito avidia, dove a vuol dire non, vid vuol dire vedere. No? Viene detto che anche la radice della parola del latino, per vedere, videre, viene dal vid del sanscrito. Avidia, non vedere, tradotto come ignoranza. Marikpa, kanshena kamsumbe, miscebates. Cos'è l'ignoranza? L'ignoranza è una mente che non ha conoscenza all'interno dei tre reami. Tre reami vuol dire l'esistenza, ok? Solo per dire: i tre reami sono i reami della forma, reame della non forma, il reame del desiderio, della forma e della non forma. In poche parole nella cosmologia buddista, l'esistenza viene divisa in questi tre reami. Il reame del desiderio è la parte minore dell'esistenza, dell'universo, chiamiamo così, diciamo, se usiamo il termine universo, il reame del desiderio è, fatto, è formato dai tre reami. Il reame del desiderio è la parte minore e viene definito il reame del desiderio è lì dove sono presenti i sei sensi quindi dove c'è la forma, l'udito, il gusto, il tatto, eccetera. Poi esiste il reame della forma, che è molto più grande come spazio, diciamo, che occupa nell'universo che il reame del desiderio. Il reame del desiderio è il minimo, che è tutta una parte dell'universo dove non ci sono tutti i sei sensi. Alcuni ci sono, altri no. Il suono, per esempio, non c'è. L'olfatto non c'è adesso mi sono confuso un attimo comunque se noi immaginiamo nell'ambito di quello che è la nostra conoscenza diciamo moderna dell'universo fuori da un'atmosfera terrestre un'atmosfera il suono esiste o no? no e poi c'è il reame della non forma che è dove non c'è la presenza degli oggetti di nessuno dei cinque sensi ok io una volta ho visto una rappresentazione di uno dei buchi neri più piccoli che sono riusciti a vedere era una doppia pagina in una rivista dove c'era un puntino di luce in un angolo e diceva questo puntino di luce è la nostra galassia paragonata alla grandezza di questo buco nero in una visione così grossolana perché non posso dire del tutto i tre reami sarebbe un po' come il reame del desiderio come qua nel nostro pianeta in una realtà dove ci sono i sensi dove ci grossolana come noi conosciamo, fuori da questa atmosfera, perché viene detto che ovunque c'è spazio c'è vita, quindi ci sono esseri che vivono che noi non riusciamo neanche a immaginare, dove non c'è la forma con i sensi, che è gran parte dello spazio, e poi i reami della non forma, tra virgolette i bocchi neri, questi luoghi dove non c'è nulla in qualche modo, ed è una contraddizione in se stesso dire un luogo dove non c'è nulla, però viene detto che la gran parte dell'esistenza è fatta dal reame della non forma. Quindi quando si dicono i tre reami sono reami del desiderio, della forma e della non forma. Solo così per spiegare a che cosa si riferisce, ok? Quindi che cos'è la ignoranza? L'ignoranza è la mente che non ha conoscenza di qualunque cosa sia essa all'interno dell'esistenza, dei tre reami. Ha la funzione di essere la base per sviluppare gli altri veleni mentali, le contaminazioni mentali, il dubbio e l'avere una percezione erronea dei fenomeni. <sussurra> e il fattore mentale, questo no, detto da Yonzie Gianzen, è il fattore mentale che è all'oscuro della vera natura dei fenomeni di qualunque fenomeno sia esso che non riesce a vedere con chiarezza le caratteristiche di qualcosa ci sono due tipi di ignoranza l'ignoranza del non sapere e l'ignoranza dell'aggrapparsi erroneamente al fenomeno ossia l'ignoranza del saper sbagliato facciamo un esempio di ignoranza È uno di quelli più semplici da capire. No? Facciamo questo esempio qua. A me piace, il fiore secondo me è uno di quelli che funziona meglio. Ok, alla fine faccio sempre lo stesso esempio però, una volta che funziona bene. Guardiamo questo fiore, questi fiori qua. Ok? Noi vediamo i fiori. Riusciamo, tutti riescono a vederli Ok, sono delle orchide. bene ok chiudiamo gli occhi per un attimo riapriamo ancora guardiamo i fiori senza filosofare senza analizzare sono gli stessi fiori o no sì no io non li ho cambiati. sono qua noi possiamo ripetere questo esercizio per innumerevole volte Possiamo stare qua tutto il giorno, chiude gli occhi, apre gli occhi, sono gli stessi fiori, non sono gli stessi fiori. Possiamo stare qua ore e ore e ore, però è già l'una e mezza, quindi non lo ripetiamo tante volte ancora. Perciò quello che accade che cos'è? Come questo fiore appare a noi? Nella sua caratteristica appare come fiore o no? Appare come fiore. Appare come il colore chiaro? Avendo un colore chiaro? Ha l'apparenza di colore chiaro. O è qualcosa che noi vediamo e dopo dobbiamo osservare e dire, ah mi sa che ha un colore chiaro? Appare come avendo un colore chiaro, rosa, ok? Poi, appare a noi come essendo costantemente in trasformazione o come essendo statico? Io chiudo gli occhi. Riapro, è lo stesso fiore di primo o è cambiato? Nell'apparenza. È lo stesso. Se voi guardate la mia faccia, da quando abbiamo cominciato questa mattina, da adesso, la mia barba è cresciuta o no? Senza filosofare, senza analizzare, nella vostra percezione? No. Poi, se andiamo ad analizzare nei dettagli, No? la mia barba sarà cresciuta o no da quando abbiamo cominciato? Una volta ho letto qualcosa che la velocità in cui cresce i capelli in realtà sono 5 nanomillimetri al secondo. Questo è il tempo in cui cresce un capello. Però al di là di quello, quello che succede che cos'è? Anche se la mia barba è impermanente perché è costantemente in trasformazione, anche se il fiore è impermanente perché è costantemente in trasformazione, appare a noi come se essendo impermanente o come se fossi permanente? Appare a noi come se fossi permanente. Adesso noi ci relazioniamo al fiore come se, come se fossi permanente o ci relazioniamo al fiore dicendo no, hai un'apparenza ingannevole, in realtà sei impermanente? Noi ci relazioniamo al fiore come se fosse permanente, ossia la nostra mente che si aggrappa a una caratteristica di un oggetto che non è coerente, che non riesce a essere soddisfatta. Perché io dico che il fiore appare come permanente. Se andiamo ad analizzare quella percezione, ha una base per essere sostenuta dall'oggetto o no? Se noi andiamo a cercare il fiore permanente, lo troviamo o non lo troviamo? Non lo troviamo. E quindi è una percezione erronea. Perciò è ignoranza. Però questa è l'ignoranza del vedere sbagliato. Io non è che vedo il fiore e ho il pensiero, il fiore non è impermanente. Io vedo il fiore e lo percepisco come? Sendo permanente. Quindi è l'ignoranza del vedere sbagliato. Sbagliato. Non è che io non vedo l'impermanenza, io vedo la permanenza, quindi è l'ignoranza del vedere sbagliato. Okay? Poi ci sono altre caratteristiche che non ho un'apparenza opposta, però semplicemente non li percepisco. E quindi questa è l'ignoranza del non vedere. Okay? La ignoranza si può applicare su qualunque fenomeno, qualunque cosa che noi attribuiamo un valore, che l'oggetto non ha la capacità di sostenere è la ignoranza del veder sbagliato qualunque oggetto che abbia delle caratteristiche e noi ci relazioniamo a quell'oggetto senza prendere in considerazione quelle caratteristiche siamo ignoranti riguardo quelle caratteristiche non li vediamo semplice così okay? perché la ignoranza è ciò che causa gli altri veleni mentali cerco di essere breve, abbiamo diversi tipi di ignoranza, però quando si parla spesso di ignoranza si fa riferimento alla ignoranza più fondamentale, la ignoranza che viene intesa come radice della sofferenza ed è il seguente Entro in contatto con un qualunque oggetto, vedo il fiore, sento il suono della campana, vedo una persona davanti a me, qualunque oggetto sia esso. Okay? Questo oggetto appare a me come essendo qualcosa che esiste in una dipendenza reciproca con tutti gli altri oggetti che stanno intorno? come essendo un oggetto che esiste in dipendenza dalle proprie parti come essendo un oggetto che io lo vedo tramite i filtri di me stesso quindi in dipendenza con l'osservatore io sento questo oggetto e lo percepisco nella non dualità fra oggetto di percezione e osservatore o quando vedo un oggetto il suono è lì io sono qui quello che percepisco non ha nulla che va a vedere con me in fondo è una cosa non ha, che è totalmente autonoma e indipendente delle altre. In altre parole, quando noi stiamo davanti a un oggetto, nel nostro modo spontaneo, la realtà appare a noi come se esistesse in un modo autonomo, indipendente, oggettivo, o appare a noi come se esiste, esistendo in un modo interdipendente, soggettivo? Come appare a noi? Oggettivo. Okay. Questa apparenza oggettiva, se noi andiamo a cercarla, esiste qualcosa che esiste così come ci appare in un modo totalmente autonomo da tutto il resto con cui interagisce? No. Esiste qualcosa che noi possiamo vedere e che esista per noi così come noi vediamo indipendentemente da noi stessi? No. Quindi è una visione erronea. Questa visione erronea fa in modo che noi percepiamo non solo gli oggetti che percepiamo intorno a noi come se esistessero in un modo indipendente e autonomi, ma noi vediamo anche noi stessi come se noi esistessimo in un modo indipendente e autonomo dal tutto. Però, in questa percezione, noi è strano dirlo però, Vedendo noi come essendo indipendenti dall'oggetto e l'oggetto di percezione come essendo indipendente da noi, andiamo a creare una dipendenza. Io sento il suono, è piacevole, io proietto che il suono è intrinsecamente la causa del mio piacere. Quindi vado a sviluppare attrazione. Okay? La non percezione dell'interdipendenza, del nostro essere con tutto il resto con il cui interagiamo, con le altre persone, con gli altri esseri, eccetera, è la causa originaria della nostra ossessione all'autogratificazione. Okay? Noi no vediamo noi stessi come qualcosa che esiste in un modo autonomo, indipendente, oggettivo, indipendente dal resto con cui si interagisce. Io sono qualcosa di totalmente autonomo. Questa attitudine che poi, in realtà, questo si trova nella prossima pagina, che viene chiamato in tibetano Jikta, visione della raccolta transitoria viene tradotto, che è una delle visioni erronee, dove io vedo me stesso come essendo indipendente dal resto. Questo genera questa ossessione all'autogratificazione. Andiamo a vivere ogni cosa facendo riferimento all'io e al mio. Questo genera attrazione e avversione senza controllo, che va a generare desiderio, attaccamento, rabbia, arroganza, paura, gelosia, invidia, eccetera, con i quali andiamo ad agire, che a loro volta generano Sofferenza. Perciò, se noi dobbiamo andare alla radice di tutto, per esempio, se ho davanti a me un oggetto di rabbia o un oggetto di desiderio, una delle caratteristiche della rabbia e del desiderio è che l'oggetto di rabbia e l'oggetto di desiderio appaiono a noi come se esistessero come oggetto di rabbia e di desiderio in un modo autonomo, intrinseco, oggettivo. Come abbiamo detto prima dell'oggetto di desiderio, quando sono davanti a un oggetto di desiderio la giacca è bella perché? Perché è bella o perché io la vedo così? Come viviamo noi? Perché è bella. Quella persona, è una persona che è meglio distruggerla o quell'oggetto va totalmente eliminato, l'oggetto di rabbia, perché è cattivo, è brutto, mi fa male o perché io attribuisco quel valore? Perché io attribuisco quel valore, così lo viviamo noi. Perciò, alla base dei sentimenti come rabbia, gelosia, invidia, arroganza, desiderio, insoddisfazione, eccetera, alla base di tutto questo c'è il fatto che l'oggetto appare come se esistesse in un modo autonomo, indipendente, intrinsecamente così come noi lo vediamo. E questa è l'ignoranza dell'aggrapparsi a un'esistenza autonoma, intrinseca. E per questo che se questa ignoranza viene a mancare, se non ci fosse più questa ignoranza, gli altri veleni mentali non hanno una base solida su cui sostenersi. Per questo, quello che accade è che finché c'è questo tipo di ignoranza, è come prendiamo un albero velenoso, posso tagliare i rami quanto voglio, ma finché c'è la radice ricresce ancora. La radice è la ignoranza i rami sono l'attaccamento, il desiderio, la rabbia e tutto il resto. Per questo l'obiettivo ultimo è tagliare dalla radice la ignoranza. Okay? Però la ignoranza ha di diversi tipi. Alcune ignoranze sono più semplici, hanno effetti minori, ma la ignoranza come radice della sofferenza è la ignoranza di aggrapparsi alla realtà di se stessi e di tutto l'universo, di ogni cosa che viene percepito, come se esistesse in un modo autonomo, indipendente, oggettivo. Ok? Adesso senza entrare nei dettagli di questo. Ma questo è il perché, viene detto, che una delle funzioni dell'ignoranza è la base per sviluppare gli altri veleni mentali. Ma non solo questo. Qual è? Nella base della rabbia, nel sentimento di rabbia, c'è il fatto di non vedere qual è la vera causa della sofferenza? Quindi ignoranza. C'è il fatto di proiettare che qualcuno che in realtà non è la causa della sofferenza è la causa di sofferenza, questa è ignoranza. Nel desiderio c'è il fatto di non vedere le caratteristiche effettive dell'oggetto e quindi attribuire un valore che non ha, questa è ignoranza. Okay? Quindi tutti i veleni mentali, alla base c'è la ignoranza. Okay? Dopo di questo abbiamo ancora altri tre velenimentali eh, radici che sono l'indecisione vacillante tezzo o l'incertezza tau tawagnomcen le visioni erronee e abbiamo il no questi due scusate mi sono confuso mancavano due ancora perciò abbiamo i sei veleni mentali radice c'è desiderio attaccamento, che è uno, rabbia, colera, due, arroganza, tre, ignoranza, quattro. Poi abbiamo ancora indecisioni vacillanti, ok, o incertezza, e visioni erronee. Vediamo in due parole, senza veramente, poi lo riprendiamo velocemente, la indecisione vacillante è quando fra una cosa corretta e incorretta noi abbiamo la tendenza di pendere verso la incorretta anche se noi sappiamo che è quello per dire, c'è una cosa giusta e non giusta abbiamo la tendenza a dire non sono certo che è quella però probabilmente è quella questa è l'indecisione vacillante okay? che nasce dalla ignoranza. e le visioni erronee che nasce dalla ignoranza è quando noi viviamo, vediamo la realtà una forma di ignoranza è l'aggrapparsi alla realtà in un modo incoerente e quindi per dare enfasi alla ignoranza vengono descritte le varie tipi di visioni erronee ok però ricordiamoci che le visioni erronee sono una forma di ignoranza domani vedremo queste varie visioni erronee velocemente perché più che guardare le visioni erronee dopo Andiamo a vedere i, v- i fattori mentali secondari, che sono più, più della nostra quotidianità. Ok? Però, se capiamo un po' il meccanismo della ignoranza, capiremo anche il meccanismo delle visioni erronee e anche della incertezza, perché l'incertezza è la mancanza di chiarezza. È o non è? Faccio o non faccio? Questo stato mentale di incertezza genera sofferenza anche. Ok?